0: Você está ouvindo a DGCast? Aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa tarde, Irlanda! Boa tarde, Canadá! Gostaria de começar esse podcast agradecendo nossos 5% de público irlandês e 2% de público canadense. Muito obrigado por você estar aí ouvindo nossa voz e o que nós queremos passar. É, eu sou a Domi. Hoje, nosso podcast, nós vamos falar sobre o futuro do RPG digital. Queremos trazer essa conversa, pois, querendo ou não, o RPG, ele deu uma mudada em 2020, né? Nós não estamos jogando como costumávamos jogar. E hoje aqui comigo está Boi, Bel e Dela.
1: Oi, eu sou o Boi, sejam muito bem-vindos, é, um abraço especial para a Irlanda, é um país que eu realmente gostaria de conhecer, o Canadá também, né? enfim, um, um, um grande abraço para vocês que estão nos ouvindo é, além do oceano.
2: Oi pessoal, eu sou o Dela, e eu gostaria de mandar um abraço para os meus amigos canadenses que estão me escutando, saudades Vancouver. Eu sou um homem muito viajado, entendeu? Mas a Irlanda, infelizmente, ainda não, não conheci. Se conhecer, tenho um pouco de medo de não voltar, não porque eu vou amar o lugar, mas sim porque eu provavelmente vou estar bêbado demais para saber o caminho de volta.
3: Eu, eu, eu não quis te cortar na hora que você falou, mas, tipo, você é uma pessoa viajada e também sai muito do país, né? Hã? 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 <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, povo. Eu sou o Bel, também conhecido como Beauf. Pouco conhecido como Rodrigo E queria mandar um abraço para todos os nossos ouvintes Seja lá onde você estiver Dentro deste sistema solar Dentro da galáxia E por que não da dimensão Do multiverso Quem sou eu, Quem sou eu para nos limitar Ao universo conhecido Apenas uma dimensão, não é mesmo? Exatamente esse, esse sinal que está sendo emitido Um dia irá vazar da atmosfera E chegar em Outras dimensões, talvez passando Pelo Saga de Gêmeos, sei lá
1: Um abraço pra você, alienígena Que, nos está, que está nos escutando que... ó. Por quê?
3: Não,
0: imagina Eles... Tem um público alienígena Ei, Como
1: é você que não vai marcar
0: ET, isso? Eu detesto ET, duas eu coisas também. que eu detesto Eu também odeio ter... ET, nossa Meu Deus do céu Não me Deus. vê um filme de <risos> ET e dinossauro Isso, isso aí
3: vocês estão, sendo, vocês estão sendo xenófobos, tá? Literalmente, no sentido mais original <risos> da palavra possível.
0: xenófobo Mas peraí, peraí. Duas coisas que eu detesto. É, dinossauro e alienígena. Mas você gostava de família de
2: dinossauro. Se fosse um
3: dinossauro alienígena, então fudeu, né?
0: Nossa, imagina. Não gosto, gente. Não gosto. Não gosto da temática. Eu não gosto de filmes, de séries. De... Anos eu tinha, entendeu? Eu gostava porque eu parecia muito baby. Entendeu? Eu parecia, eu parecia muito baby.
1: Você é o meu baby.
0: Obrigada. Oh,
2: oh, meu sem céu. mais
0: delongas, vamos ao tema desta, desta noite. Ó, oh, que louca, não sei nem o que é o Vamos
2: abrir o debate.
0: Vamos abrir o debate. Bom, queremos conversar hoje sobre o futuro do RPG Digital. É. Querendo ou não, 2020 deu uma mudada, né? Porque nós estamos em isolamento. Nós estávamos acostumados a jogar RPG de mesa. Eu sei, nós sabemos que o RPG digital ele já, tem, já está no mercado há um bom tempo. Principalmente com as, com as streams, as ecos, gruntar, uh, pedroca. Várias pessoas já estavam mestrando online. Só que é, muito pouco. Muito pouco. Pelo em,
1: menos, em relação gente... no que a gente está vendo, sim.
0: Em relação ao que nós estamos vendo, as pessoas não estavam muito acostumadas. As pessoas que jogavam online eram pessoas que os amigos foram para outros estados e eles tentavam manter. Pessoas que não tinham muito tempo, né? Com filhos, o Caramba 4. E que tinha ali aquelas três horas. Mas o normal do nosso RPG é você se encontrar, é você ter uma mesa você ir até os seus amigos é comprar aqueles 10 pacotes de fandangos, 2 litros de da mesa colocar no centro da mesa e mexer com dado fandango, aquela nojeira que só a gente sabe fazer. Só que em 2020... Eu
1: muito... queria comer cachorro quente. Eu pensei que nessa que cena fica... toda com um cachorro quente. Mas
0: a gente nunca comeu cachorro quente nas vezes. Não,
1: mas a gente comeu cachorro quente no cinema. E eu não sei porquê e... na hora que você falou do fandangos e de porcaria, eu imaginei eu jogando RPG, comendo
2: cachorro-quente. Eu tenho duas coisas pra falar sobre isso, Marco Antônio. A primeira coisa é... Você realmente estava em outra dimensão. A segunda coisa é... Todas as vezes que eu jogava presencial com a minha mesa principal, a gente comia cachorro-quente.
0: Olha lá. Vai jogar com o dela quando acabar a quarentena, então. Em 2020, as pessoas pararam de jogar RPG. Pelo menos eu espero. Eu Espero que você tenha parado e ficado na merda da sua casa com a bunda quieta.
2: Com a bunda quieta.
0: Né? É... E foi, um, um... foi muito difícil para gente, porque além de termos mesas semanalmente, nós tínhamos um evento de, de RPG. Sim. Todo segundo sábado do mês, nós estávamos lá é, organizando mesas de RPG, ensinando pessoas. E quando essa quarentena começou, nós falamos, gente, o que, que a gente vai fazer? bom vamos tentar levar o evento digital mas como que funciona isso né como que que, que se joga como que faz putz a, a gente vai ter que e assim foi muito complexo nós demoramos eu acho que uns 15 dias
1: para configurar tudo
0: para poder configurar tudo para poder entender é, essa parte e descobrimos que talvez esse seja um grande futuro do rpg é, porque nós conseguimos jogar com pessoas de outro país, de outro estado, pessoas que é, nós não víamos mais porque casou, teve filho, caramba, quatro. E, e o Bel ele trouxe esse tema para a gente discutir hoje, porque talvez seja o um grande avanço do RPG 2020. Talvez tenha sido o um grande start. Do RPG Digital.
3: E para não falar que a gente está tirando informação da fonte 2. pontos Arial 12, eu tenho aqui alguns números interessantes para vocês, tá? É, comparado com o mesmo período de 2019, a plataforma Roll20 cresceu 181% comparado com o ano anterior. Isso somente no primeiro quarto, nós não temos os dados do segundo quarto de 2020 ainda. É, mas foi 181% de crescimento. Tá? Crescimento. Ou seja, ele cresceu quase três vezes. Né? Desses. É, de todos os jogos que foram narrados no Row 20 só no começo de 2020, 58% foi de DD Quinta Edição e outros sistemas nenhum sistema cons consegue ultrapassar os 20% depois do D&D. É, a gente tem 15% ali de campanhas sem categorias, nós temos, curiosamente, 12% é o, a segunda categoria mais forte, que é Call of Cthulhu, seguido por Pathfinder, D&D 3.5, e alguns outros, é, depois fica bem mais dividido né, o, as campanhas. Eu achei interessante que o Hero Quest, sim, Hero Quest, aquele de, de tabuleiro, ele cresceu 4 mil por cento.
2: Caramba. Bom, mas é que aí porcentagem é um negócio meio complicado, né? Porque... É, porcentagem pode Porque, falar assim, o que a gente quiser, cresceu né? cresceu 4 mil por cento. Aí o bagulho era assim, tinha três pessoas, agora tem 12. <risos>
3: Exatamente.
2: Sabe, tipo... 4 mil por cento, sabe?
3: Existe mentira, existe mentira feia e existe estatística, né? Tô ligado. Inclusive tem <risos> um, um dos livros pessoas. mais
2: recomendados na publicidade é como Mentir usando apenas estatísticas verdadeiras.
3: Sim. Outros sistemas mais famosinhos no Roll20 não são tão disseminados. Talvez porque o pessoal realmente prefira jogar esse tipo de sistema em mesas presenciais. Algumas não cresceram tanto. Por exemplo, o Dungeon Crawl Classics, que é o meu DCC do coração. Ele representa só 0.09% das mesas do Roll20. Olha só. Olha só. Ou seja, a minha mesa no Roll20 já é tipo quase tipo tem a minha e mais uma tá ligado eu não sei
1: <risos> mas isso cara eu acho que tem a ver com o suporte que a, a editora deu no 20 porque
2: é eu ia o DD, falar isso agora também boy
1: é o DD quinta a, não é só ele ele é um fenômeno né eu acho que é um fenômeno estrondoso do, do RPG não não, não dá para negar esse tipo de coisa mas quando você marca sua mesa no Ro 20 como Dungeons Dragons Quinta, você tem basicamente o livro inteiro à sua disposição para você usar. Né? Isso gratuito, você não precisa fazer nada. Né? Uhum. E quando eu fui configurar a mesa para o DCC, não tem tantas opções assim é, 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 para você conseguir configurar. Que você tenha, por exemplo, é, o livro inteiro, é, é, o Savage também não tem. Então, assim. Também tem esse lado da, da empresa, da, da, da publisher, né? colocar na plataforma é, ferramentas adequadas, né?
0: Eu, eu acredito que tem esse negócio da ferramenta, mas tem outros jogos que eles são mais sociais. Nós tínhamos uma mesa todo sábado, todo quarto sábado, de Vampira Máscara. É uma campanha que nós já temos essa campanha há anos... Hoje nós temos 30 jogadores e 5 mestres, certo? Seis, mas, seis, seis, são 6 mestres. Nós não conseguimos aguentar essa campanha digital.
1: Mas por outros motivos.
0: Não, não eu, eu, são, eu, eu acredito que um dos grandes motivos é que Vampira Máscara é um jogo social. Sim. Você precisa estar do lado da pessoa. Daí você quer fazer uma intriga, você puxa a pessoa do lado... Você vai na outra sala, a pessoa está ali jogando. Você já articula alguma coisa? É você sentar na frente do mestre e começar a fazer cálculos do que está acontecendo. Quando nós fomos, quando a gente foi mestrar na online, não deu certo porque eram seis salas com sei lá quantas pessoas em cada sala. Daí quando um jogador tinha que fazer interação com outra, a gente tinha que puxar para uma sala neutra. Daí outra pessoa ficava entrando... Virou um caos.
1: Mas é porque talvez o modelo da nossa mesa não seja o vampiro em si. Mas o modelo da nossa mesa foi planejado para ser presencial. Né? Então as pessoas, elas queriam estar juntas. E outro fator que muita gente trouxe, né? É... Nós perdemos muitos jogadores. Não perdemos, né? É... Eles deixaram a mesa enquanto tiver essa história de vírus rolando solto. É, por quê? Eles disseram pra gente: Ó, ah, não consigo mais jogar. Eu não consigo mais jogar porque o vampiro, o of Darkness, ele é no mundo real. Então acontecem, acontecem coisas horríveis. É, é, então a galera não se sentiu. Queria jogar uma coisa muito diferente da vida real, né? Eles queriam escapar disso. Então talvez tenha sido esse o combo, né? Nesse, nesse caso.
2: É, a verdade é que a maioria dessas ferramentas de jogar RPG online, seja o Roll20 seja o, o... Como é que chama? O Tabletop... O Tabletopia. O
1: Tabletopia, né? O Tabletopia.
2: Tabletopia. É, todas esses, essas ferramentas, elas pensam em D&D. Essa é a grande sim, verdade.
1: Sim, elas sim.
2: pensam no formato de você ter... Cinco, cinco, seis pessoas sentadas numa mesa para jogar um jogo que o roleplay é, pode acontecer sentado e que você vai usar um mapinha tático para fazer um combate com quadradinhos ou hexes, sabe? Pô, eu
3: falei é do isso. Fantasy
1: Grounds agora, mas eu acho que Fantasy Grounds é antigo para um cacete. Porque Sim. ele é bem velho, né? Não é de agora, não. Tem um novo que surgiu, que eu não lembro o nome. Que foi inclusive feito por um financiamento coletivo. Tem um, um Patreon, alguma coisa assim. A galera tá falando bastante que eu não lembro o nome. Mas enfim. Deixa eu ver se eu acho.
2: Não, e inclusive, boi, é, é assim, quando eu falo Fantasy Grounds e tal, eu quero dizer assim. É, aliás, quando eu falo DD, eu quero dizer, tipo o que você pensa quando você fala RPG, sabe? Que não Sim. tenha. Que, que não tenha nenhuma. É... Modificação do que é o padrão de uma mesa de RPG quando você pensa no, no simples, vai, vamos dizer. Sim, com certeza. Concordo com você.
0: Mas, daí, uma coisa que a gente precisa analisar: quando nós começamos a jogar, o tinha uma mesa de vampiro que era meio vampiro, tinha umas coisas misturadas, né? É de um projeto nosso chamado Cursed Nights. Quando nós levamos esse projeto é, para o digital, nós jogávamos em seis pessoas, a priori é, foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência tão boa que a gente cogitou não ter mais essa mesa presencial. Gente, nós estávamos usando o Roll20, a plataforma ela permite que você coloque fotos, então no Discord a gente colocava um aplicativo de música, colocava as fotos no, no Roll20, tinha essa interação, o clima ficou melhor. Porque em casa você joga mais confortável, você apaga a luz, você toma o seu cafezinho.
3: Você vai no seu banheiro.
0: Você vai no seu banheiro, você joga nu se quiser. Uh, você não tem a preocupação de jogar até as 10h30, 11 horas, porque senão vai ficar muito tarde para você ir para casa, pegar metrô, ônibus. Você já está no conforto da sua casa. Entendeu? Você não tem a preocupação de ah, esse, essa semana eu não tenho muito dinheiro, então eu não vou... Não, você come na sua casa, você come o que você quiser, se você quiser você pede uma pizza, você sabe? Ah, não é... importa se tá chovendo, se tá frio, não se tá importa. quente. Se... Então, essa mesa nossa, nós projetamos não jogar mais presencialmente. Porque a experiência foi muito boa. Tá? Então, talvez é, com, com essa, essa pandemia, muitas pessoas é... escolham não jogar mais presencialmente. Vocês acham que isso é uma coisa possível?
2: Acho. Inclusive, eu acho que muita gente vai optar pelo online justamente por não ter que se deslocar, né? Não ter que... Porque, às vezes, o pessoal mora na mesma cidade, mas, por exemplo, você mora em São Paulo. Cara, às vezes, você vai pegar uma hora de trânsito pra chegar na casa do teu brodinho pra jogar, entendeu? E jogar Sim. online, você só sente e joga. Não tem é,
3: muita... O
0: Bel, ele ficava duas horas, porque ele saía do tabu. Eu ia falar isso agora. Eu,
3: eu, eu queria levar uma hora para chegar no meu jogo.
0: Exatamente. E,
3: geralmente eu levo duas.
0: E normal, e, é, e às vezes é um dia perdido, né? Porque olha só, o, a gente joga, a nossa mesa começava às sete da noite. Às seis horas já é o horário de pico. Pro Bel poder chegar lá às sete da noite, ele tinha que sair de casa às quatro. Era pra mais não fácil pegar chegar trans,
3: muito né? antes E ficar esperando no que
0: tentar tá chegar na hora Sim, entendeu? E, e não é todo mundo que pode sair às quatro Do trabalho pra não As pessoas saem às seis horas Às sete, às oito, entendeu? O Bush mesmo o Bush, Ele trabalha na, no Brooklyn E ele demorava Quase uma hora ali pra subir A, a Cardoso de Almeida Sei lá o nome daquela rua Sim.
1: Pra quem, pra quem não sabe, o Bush é um amigo de infância.
0: Isso, o Bush é um amigo de infância meu e do Bel. Então, esse é o Bush. Ele dirige uma HB20, mas ele não é uma loirodonto.
2: Muito estranho isso. Meu céu! Tá? Ele dirige HB20, mas ele não toma estelinha enrolada no guardanapo de pé no bar na Vila Madalena. Exatamente. Ele ele ele, isso ele deve fazer isso assim,
1: porque ele não, faz. Cerveja. Ele faz tudo que. Mas
3: ele ser um tênis. Ah, não ele não é loirodonto, ele é careca do marketing. Ah, entendi,
2: tá bom, ok Careca
3: do marketing é, é um, faz sentido
2: Careca do marketing com camisa é, Social Como é que chama? Slim fit Isso
1: Olha só, a gente costuma é, é, Usar de referência as pessoas Que estão à nossa volta Pra você que tá escutando Porque elas fazem parte Da nossa comunidade né?
0: Então é, Você demorava muito pra chegar nas suas mesas né? Principalmente se você mora longe Se você tem carro, pega o trânsito Outro amigo nosso que trabalhava na Paulista Ele, ele pegava um ônibus que, ele de, que o ônibus deixava ele na porta Do Omniverse. Do Demorava uma hora e meia Então as pessoas Viram que você consegue jogar RPG no conforto Da sua casa, sem problema Algumas, né, outras Talvez não consigam, porque É, é enlouquecedor você tem filho, daí o telefone toca, daí a televisão passa um anúncio. É a roupa, é a louça, é isso, aquilo, aquilo, outro. Eu Talvez foco, essas, né? essas coisas elas, elas te desfoquem, né?
2: É, é o mesmo, eu acho que é a mesma coisa que a galera tá sofrendo agora com trabalhar de casa, sabe? Quem nunca foi de fazer home office e tá fazendo pela primeira vez a pessoa tá enlouquecendo, sabe?
1: É que você tem em casa muitas distrações. Muitas poten... distrações de poten... potencial, né? Então você, querendo ou não querendo, você tem que trabalhar no computador. Seu computador é a porta aí para Facebook e qualquer outro tipo de rede social. E rede social é o, é o ralo da atenção, né? Então é... é complicado.
0: Agora a minha pergunta é, será que com essa mudança do RPG É se tornando digital as é, as editoras elas irão sofrer algum impacto com isso?
2: Acho muito isso. cedo muito cedo pra, pra pensar nisso, porque assim a gente tem que lembrar que apesar de ser uma desgraça o boom do RPG digital esse ano tem relação com uma pandemia global sem precedentes Sabe? Então, assim, é, a primeira coisa que a maioria desses grupos que foi forçado a jogar online e não jogava online porque queria, vai fazer quando acabar a pandemia, provavelmente é voltar a jogar a presencial. Mas depende, né? Então Eu acho vocês acreditam
0: que, que essa pandemia, é, é, que esse boom do RPG digital, ele vai acabar. Não vai ser o futuro. Sabe? Eu acho assim, que muita gente entrou então...
2: em contato com o um RPG digital. Sabe? Por causa da pandemia. Tipo, aprender é, uma coisa que talvez elas nunca nem tentassem, sabe? Falar assim, ah, bobagem, não quero nem tentar isso. E agora elas, elas viram, experimentaram e talvez vão ficar felizes de poder usar de novo. E talvez façam coisas do tipo, ah, vamos jogar online hoje, sabe? Ah, hoje não vai dar pra jogar presencial, vamos jogar online? Ah, vamos. Sabe?
1: Olha, eu queria, eu quero, na verdade, dar um passo atrás e dizer que, na minha opinião, o boom RPG digital começou com o advento do PDF. Quando você tem é, a possibilidade de você ter centenas, até milhares de livros, é, acesso a milhares de livros, num formato digital sem precisar né, de estar de, de um, tá, tá com o livro na mão enfim, não, não depende disso é, por que, que eu estou falando disso da, da, do PDF? porque é, eu acho que foi o primeiro movimento de se transformar é, algo físico em algo digital né, e, e, diretamente relacionado com o RPG né? eu sei que o PDF serve para um monte de outras coisas mas para o RPG possibilitou, porque, gente, PDF vende, a, as pessoas acham que não, mas o livro no formato digital de RPG vende, e não é pouco, se fosse pouco, as editoras não ofereceriam, né, então assim, eu acho que a, a, a primeira, o primeiro passo, né, se a gente tentar analisar é, é, o RPG digital de forma histórica, né, digamos assim, e não querer citar, sei lá, o chat do UOL, e, e, e fóruns, e, e etc. Eu acho que o grande facilitador, né, o primeiro facilitador de verdade para RPG digital é a, a, a popularização do PDF. Não sei o que vocês acham.
2: É, eu acho que assim, como todo produto digital, o primeiro movimento geralmente que se faz é você tentar emular totalmente o produto físico. E isso se provou uma desgraça muito rápido. Porque muita gente não gosta de ler em PDF, não gosta de ler em tela. Agora, quando as editoras começaram a entender que o produto digital delas é um produto diferente, que é um produto que tem outras características, que é usado de outra forma, e aí começaram a colocar um PDF organizado digitalmente, com hiperlink, com hipertexto, uhum. é, com aquelas o índice remissivo que é bonitinho, todo organizado para você já clicar e rápido na informação. É, o próprio Tormenta 20 está com, por exemplo, toda a lista de magias ela, ela é clicável, e você vai direto para a magia que você clicou. Então, assim, quando as pessoas as, as editoras começaram a entender que isso é outro produto, e não uma, um print do teu livro na, na tela a coisa começou a engrenar mais, né? É, tem muita gente que eu conheço que tem os dois. A pessoa tem o livro porque ela gosta, uhum. ela tem aquela coisa de colecionador, que ela quer ter o livro, e ela tem o PDF pro dia a dia, porque ela fala, mano, eu consigo usar o meu PDF lá, no meu tablet, e aí eu não vou nem gastar meu livro, né? Nem é, tipo, correr o risco de é, é, danificar meu livro com o uso e tal. Nem tenho que carregar dois, três livros numa mochila. Eu carrego um tablet com todos os PDFs dos livros. Que eu comprei, que são to todos lindos maravilhosos para usar. Sabe? Sim, sim.
1: Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Eu tenho todos os livros no tablet. E, e deixo os livros em casa, físico, né? E carrego o tablet quando eu preciso consultar alguma coisa. E sim, isso é, é um recado para quem faz livro de RPG. Principalmente livro de RPG em PDF. Façam, organizem ele Que nem o dela tá falando é, Organizem um o menu Pô, esse, esse negócio de você Clicar na, na lista de magia e ir direto pra magia Isso é uma solução genial Vocês não sabem o inferno Que é você pegar um PDF E ele não estar organizado né, Com essas soluções Lógicas para você Utilizar esse produto diferente
2: É que eu acho que o pior é você saber que dá Sim tá? Você sim, sabe sim. que dá você, você usou outros PDFs dessa forma, sabe? Então, assim, por que não usar esse formato do jeito que ele pode ser usado, entendeu? E vamos combinar, gente, que quem, quem joga RPG, geralmente tem outros hobbies relacionados, tipo jogos eletrônicos, sabe? A pessoa está acostumada a ver um menu, ela está acostumada a ter um enhancer, né? Uma, uma, uma parada que ela pode usar clicando e tal. E você tá só conversando com um público que já, já consome essas coisas desse jeito.
3: Cara, eu lembro a primeira vez que eu peguei o, o PDF do DCC, a versão brasileira, que saiu da New Order, quando eu vi que não tinha o índice de, o, de links para clicar do lado, me, eu fiquei com, com, com dor de cabeça, de desespero, manja...
2: Sim, porque você olha e fala assim, por quê? Tipo, é, cara, não... Começa a virar um normal.
3: Eu, 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 eu tive que, que conseguir uma licença de 30 dias do Acrobat Pro DC e aí eu fui criando os links pra eu mesmo usar, porque, tipo, me desesperava. Me desesperava num teu bagulho. O PDF tá deles. Porque, cara, é, é um livro gigantesco. Não dá pra ficar, tipo, procurando no dedo. Mas eu acho que isso
1: na real é, é, a maior parte das, das, das é, editoras não nem pensava né, nessas coisas porque ela, ela
3: conhecia a necessidade né
1: é, não, não não havia não havia necessidade e, e também não tinha essa 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 conversa ainda né eu acho que isso tudo evoluiu e evoluiu muito rápido nos últimos anos todo mundo percebeu a necessidade de se ter uma presença digital Eu, eu acho que Nós, nós estamos vendo uma, uma, uma tendência né? Eu acho que As, as editoras elas estão fazendo é, no, no primeiro momento As editoras elas, elas, acredita, elas Apostavam suas fichas Nos produtores de conteúdo né? Então A gente via muita campanha De financiamento coletivo De livro Sendo feita sendo feitas nesses canais, né, nos produtores de conteúdo. Hoje, eu acredito que eles diversificaram mais, e não só eles estão usando os produtores de conteúdo, né, contando com o trabalho deles, como eles estão fazendo as próprias, a, 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 os próprios canais né, oficiais das editoras. Então, por exemplo, a New Order mesmo fez o, o canal, né, o podcast, canal e tudo mais, é... Retropunk Retro Retro também fez o. tava com o podcast dele, estava fazendo vídeo. Então, assim. É...
0: A Retropunk, ela. É, o, o Daniel fez um esquema junto com o Éder e os meninos. Muito legal. Porque eles fizeram um, uma playlist chamada Como Que Joga? Olha só. Que eles explicam o livro. Então, é, eu tava assistindo semana passada o um vídeo que ele tava explicando o combate de mouse guard, por exemplo. Nossa, que legal. Então é que. Sensacional. Eu, as pessoas tinham muita dificuldade eles fizeram um vídeo explicando, só que daí eles levaram isso pro podcast. Então, existem duas formas de você entender mouseguard
1: De um jeito
0: ou de outro. Entendeu? É muito bom isso. Isso ajuda bastante. Não. Então, querendo ou não, essa... essa pandemia, ela pode ter servido para se criar outros canais de RPG. Outros
1: canais de comunicação com
0: Exatamente. O e, e outros canais para as pessoas criarem conteúdo. Porque existem pessoas hoje que estão criando conteúdo pra Roll20, mapa, monstro, é, aventura, e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Uh, uh, por mais que a gente tenha discussão de... Eu incluso. Então, por mais que a gente tenha aquela discussão de ai RPG e dinheiro são coisas que não conversam... O quê? Cara, a gente tá Não, gente, não pera,
2: quem que tem essa discussão? Você ah, vai sim. fazer uma lista de que é dessa pessoa que... Fala isso, aí eu vou aí pessoalmente, quando acabar com a ah, treino na casa de cada a gente, um, não um tapa na cara deles. A
0: gente volta com os assuntos mestres profissionais em outro tópico. Não é nem mestres profissionais.
1: A, o pessoal do, do DOF, de do Diversão Offline, eles resolveram, é, eles tiveram um ano que eles fizeram, iam fazer só o um evento aqui em São Paulo. Né? Então eles, por quê? Porque em termos financeiros, valia mais a pena é, estamos falando de uma empresa. A empresa precisa né, ser saudável financeiramente, senão ela fecha. A, amigos, é assim que funciona. Né? Ter uma empresa, é, ela precisa de lucro. Okay? Aí o que aconteceu? Um dos comentários que eu vi, quando eles deixaram, iam deixar um ano, parece, depois eles resolveram fazer um, um, uma versão menor no Rio de Janeiro. Mas o comentário. Teve um comentário que me chamou muita atenção. Quando eles anunciaram que eles só iam fazer a, 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 o evento maior aqui em São Paulo Que foi muito bizarro O cara falou assim Se eu soubesse que ah, esse evento estava preocupado com dinheiro Eu não teria ido é, é, desde a primeira versão Aí eu não respondi nada, né? Eu não, não escrevi nada, mas a vontade que eu tinha foi assim, cara. Você
0: acha que ele sobrevive no o quê? De abraço, que amigo?
1: planeta que você do vive? Do
0: seu sorriso jogando RPG? É?
1: Você sorri, então a empresa funciona, é a empresa é saudável. Cara, é, em
2: que planeta que você vive que existe é, evento que não precisa de dinheiro pra ser feito? O evento pode ser, não ser lucrativo, mas em que planeta que você vive que dá pra fazer um evento num local grande, com estrutura, sem gastar dinheiro? Sem dinheiro. E
1: é, é, é a pessoa. Ela, ela demonstra toda a alienação que ela tem do mundo que ela vive.
0: Né? Mas vamos deixar essa, essa, essa discussão de RPG e dinheiro para outro tópico? Vamos. Por, vamos. vamos voltar para o nosso RPG no futuro futuro digital. Então, hoje, as pessoas estão ganhando dinheiro sim, faz, é, promovendo outros tipos de conteúdo. Cara, um, Porque antigamente as pessoas só conseguiam algum dinheiro pra, fazendo uma aventura, tendo a sorte de alguma editora lançar essa, essa aventura.
1: Sim, sim.
0: Hoje não, hoje as pessoas já estão lançando no, no uh, Real 20, as pessoas estão fazendo catarse de aventuras pequenas, é, financiamentos coletivos pequenos para essas aventuras. Isso é muito legal, né? porque, querendo ou não, quando você começa a profissionalizar uma área quer dizer que ela, ela tem a crescer, ela tende a crescer. Né? O, o avanço dela é maior.
1: Sim, sim. É, eu, eu acho que as editoras entendendo e começando a explorar esse mundo digital é, o, é, o, é um passo importantíssimo. Né? Então você tem aí é, é, a Jambô. A Jambô agora tem... Eu sou impactado pelos, pelos posts da Jambô a todo momento. É, é, eles, tão, eles adquiriram né, uma presença digital muito, muito, muito foda muito legal, eles estão na internet, dá pra encontrar eles né? a, a, a Sagen que é outra editora que desde o princípio tá lançando as coisas de forma digital também é, as aventuras de DCC as, as, as novas que eles vão lançar é, eles deram de forma gratuita na internet, pela internet foram PDFs, tipo, é, gratuitos pra galera aí e, e, que tava acompanhando já o DCC e tudo mais. Então, assim, as editoras entendendo que é um meio importante e a comunidade respondendo de forma adequada, então usando o PDF, né, é, é, usando o rovinte cada vez mais a gente tá vendo isso, eu acho que... Eu, eu não diria que a mesa presencial vai acabar. Mesmo porque é, tem muita gente que gosta, inclusive eu. Eu gosto de estar numa mesa de RPG lá, né? É, é, enfim. É, mas não vai acabar. Eu acho que vão ter os dois momentos. Das mesas digitais e a mesa presencial. Eu acho que...
2: Ah, gente, vamos, vamos, vamos também pensar que, assim... Esse é o mesmo papo de louco. Que é... Ah, a internet vai matar a televisão. Ah, a internet vai matar o livro. Vai ninguém vai né? consumir. Cara, ninguém consome uma mídia só. Ninguém, ninguém consome sim. uma mídia só. Isso não
1: existe. Concordo, assim. concordo, concordo. Concordo com você.
2: Vai transformar. Eu acho que o não, é um, é um novo formato, transforma. é uma nova proposta. É, é... Não vai baixar o decreto presidencial da RPG que vai acabar com a mesa presencial, entendeu?
1: Sim, sim, sim. São duas coisas diferentes. É isso mas o rob pode ser usado das duas formas, é, a, a... existe uma imersão na mesa digital, uma imersão completamente diferente. Se você conseguir tirar todas as suas distrações e só focar naquilo naquele momento, existe uma imersão muito, muito boa com a música, com as imagens que você está vendo, entendeu? O fato de você estar com um headset se você tiver, né, claro. Você está com um headset, um fone, sem escutar mais nada, isso é muito legal. É, é, eu, eu fui forçado Nós fomos forçados a jogar Digitalmente O, o Bel é minha testemunha Que eu não queria fazer isso Nunca na minha vida Eu, uhum. eu, eu não gostava da parada Que para mim RPG é na mesa E nós somos obrigados Por conta da pandemia Só que o que aconteceu? Eu descobri que o um negócio é legal O negócio é bacana Não é ruim jogar digitalmente cara. É legal é, é outra experiência. A, a experiência de jogar numa mesa é você sair com seus amigos, você olhar pra cara deles, você zoar com eles, você pedir, tipo, uma, dividir uma pizza com eles. Isso é uma experiência X. Que é legal demais. E na experiência Y, é diferente. Mas também é válido. E tão legal quanto. Entendeu?
2: Oh, bom, eu acho que é tipo você assistir um filme na sua casa e você assistir um filme no cinema, sabe? Não, falou é... tudo. É, é o, os, os dois podem ser legais, os dois são propostas diferentes para você consumir a mesma mídia, só que tem gente que gosta de sentar no sofá da casa cercado de amigo e gosta de fazer barulho no filme, gosta de reagir, de gritar, de, sabe, de comentar alguma coisa, e no cinema a pessoa não pode fazer isso, ela tem que ficar quieta e, e eu, por exemplo, acho o cinema uma experiência muito solitária, né? Inclusive eu vou sozinho no cinema, ou ia no caso, né? De, quando a gente podia ir no cinema. E... e eu acho que É muito comum As pessoas terem aversão A uma mudança desse tamanho ah, né? tá, tá. Isso faz parte Da natureza do ser humano né? Então eu entendo quem torce o nariz Para a mesa digital é, Eu só gosto de lembrar Essas pessoas que ninguém vai na casa dela Queimar os livros dela Você pode não jogar se você não quiser Exato e sobre imersão, cara, é só assistir uma mesa do Pedroca, cara. Qualquer mesa do Pedroca que você assiste, porque ele, ele escolhe muito bem os jogadores dele, ele sabe, ele, ele conhece os jogadores, e ele sabe que ele vai pegar pessoas que gostam de imersão, que gostam de roleplay, e as pessoas estão sempre chorando, cara. Estão sempre no final da mesa, estão lá, se debulhando em lágrimas, sabe? Sim? Sim, com certeza. Então, assim, não é menos ou mais, eles é rodam diferente. É uma, uma, coisa, uma coisa que a
3: galera tem que entender, né? Tipo, o fato de que tem gente que tá adorando jogar digital não quer dizer que isso está diminuindo você que gosta de jogar mesa. E o fato de que tem gente que prefere jogar mesa não está diminuindo o, o fato de você gostar de jogar digital.
1: Exatamente,
3: cara. Não é uma ameaça ao jeito que você joga, tá?
1: O brasileiro precisa parar de pensar que tudo é time de futebol. Ah, eu sou Corinthians. Ou o Palmeiras. Não, cara. Não é porque você. Você pode gostar dos dois. Você pode não gostar de nenhum. Você pode inventar uma terceira coisa. Calma, né? Não, não, é, não é sempre uma guerra, né? Vamos lá, né? É, são experiências diferentes. É isso.
0: Eu acho que uma coisa que vai mudar também é, são as relações entre as pessoas. Querendo ou não, é. Gente, num evento, a gente chegava, abraçava, beijava Passar a mão, sabe? É, Passar a mão no bom sentido <risos> gente, né? Nossa <risos> Você e passou
3: uma imagem ruim. da hora agora
0: Saiu muito ruim É porque na calma, s... gente, cena Eu me vi andando no corredor Chegando e passa a mão no, no ombro de uma pessoa Tipo, e aí? É, mas a frase ficou bem ruim E é, eu, eu não me vejo mais fazendo isso não me vejo sabe é, tocando em pessoas não me vejo é, nos próximos eventos quando rolar essa interação próxima Sim. né porque é, nós não sabemos esse futuro sabe as coisas não estão é, tão certas assim
1: é talvez o digital seja o novo o novo normal por um bom tempo
3: vocês me deram um gancho muito bom Porque a Domi mencionou do futuro E quando a gente Definiu que esse era o tema que a gente ia falar hoje eu A primeira coisa que eu me Foquei quando eu pensei nisso Foi justamente na questão De futuro né? é, Você está corretíssimo Boyd, Que não tem como a gente prever Quando que, que as, as situações Vão se alterar novamente E aí pensando nisso Eu, eu eu pensei em quatro argumentos curtos que eu acho interessante a gente debater. É... Eu de... Talvez eu tenha dado uma viajada, mas novamente eu não sou tão viajado quanto dela, mas eu sou bastante <risos> viajado. Ah, ah, ah. E, eu, e vocês me deram um gancho muito bom para eu introduzir esses, esses quatro tópicos, tá? Que na verdade eles se juntam num, num tópico só, que é justamente a questão do futuro, né? Daqui para frente. É, uma, uma coisa que eu observei jogando digitalmente desde fevereiro é que as ferramentas anteriores, que já existiam antes, elas perceberam algumas coisas que estavam inadequadas, tá? E as pessoas foram tendo, de acordo com as mesas, foram percebendo necessidades, né? À medida que as plataformas de RPG digital forem adicionando cada vez mais funções e mais ferramentas, acontecem algumas coisas, tá? A curva de aprendizado da plataforma torna-se mais alta, o tempo de preparar uma aventura aumenta e, com isso, aumenta também a barreira para quem quiser tornar-se mestre nessas plataformas. Porque você pode saber preparar uma aventura, você pode saber desenhar mapa, você pode saber, você pode ter as suas habilidades já de jogar o RPG tradicional. Essas habilidades não se traduzem 100% quando você vai para a mesa digital. Você po... Eu já mestrei muito desse jeito. Prepara a aventura num post-it ou tem só a ideia macro e improvisa tudo na hora. Na RPG digital dá para ser feito dessa forma, se você, por exemplo, mestra só via Discord, vai embora, né? É, você consegue ir muito longe. Em algumas plataformas mais complexas, como no Fantasy Grounds, por exemplo, e em menor gravidade no Roll20, você precisa ter material preparado. E assim, preparar um mapa leva tempo, preparar token leva tempo, fazer as fichas leva tempo tudo isso aumenta a complexidade e aumenta o tempo de preparo. E aprender a usar as ferramentas da plataforma não é uma coisa tão fácil quanto abrir um livro e escrever alguma coisa no seu caderno. Né? É... Tem a questão também da... Ah, isso, obviamente, gera uma oportunidade, né? porque com... à medida que as plataformas forem ficar... ficando mais complexas, vai aumentar cada vez mais a demanda por conteúdo pronto. Né? tá aqui essa aventura aqui de D&D quinta edição, já tá aqui o pacote fechado, é só você comprar que você já importa os mapas, os monstros, a música, o, o handout para você dar pro jogador, tipo, é, isso vai gerar uma oportunidade de negócio tanto para empresas, quanto para, é, vamos dizer assim, profissionais autônomos, grande. já tem aumentado, né, mas talvez aumente ainda mais com a popularização da, das plataformas. Só que aí, a gente chega num ponto que aí começa a ficar um pouco mais viajada, talvez... Eu não queria usar o termo previsões, mas essas observações, né? A divisão... Se, se essas plataformas forem aumentando em complexidade também, em, em novas ferramentas e tudo mais, talvez a gente tenha um estreitamento entre... A divisão que separa plataformas de RPG online e videogames. Você coloca gráfico, você coloca animação, você coloca bonequinho, você sabe? Vai chegar uma hora que a... Não tô dizendo que vai virar videogame, né? Mas a, a separação vai ficar cada vez mais tênue. Eu Não entendo com
2: você. É, Eu entendo o que você quer dizer. Mas eu acho que a gente ainda tá muito longe.
3: Ah, sim, eu tô falando. Não tô falando isso, tipo, daqui seis meses. Tô falando, tipo. Porque assim, é, eventualmente a, a situação vai mudar novamente, né? Eu não quis, eu não percebam que eu estrategicamente não usei o termo melhorar. Eu usei mudar. <risos> né? A gente sabe que nem todo mundo que tá jogando online vai continuar. Vai ter uma galera que vai dar graças a Deus quando puder ter mesa de novo e vai parar de jogar online, mas não tem como prever a parcela, né? Mas uma eu acredito que uma bela porcentagem da galera que passou a jogar online ou vai migrar pro online ou vai jogar as duas, né? É, eu, por eu, exemplo, eu... pretendo continuar jogando online mesmo quando voltar a jogar mesa, normal né, irmão?
1: Eu... É... Vi uma outra plataforma Eu não, esqueci o nome dela Me, me falhou me falha a memória sabe que,
3: sabe que, Eu sei qual plataforma você está é, falando ela... E eu também não lembro o nome
1: E, e essa plataforma, inclusive eu, eu vi um mestre Organizando algumas coisas nela E ela tem um sistema De câmera, que a câmera ela se mexe Então por exemplo Se eu clico no meu personagem A câmera, ela vai pro meu personagem E deixa meio que ele em evidência Cara, e isso é sensacional consegue. É, e, e você consegue é, fazer uma espécie de roleplay usando é, aquelas caixas de diálogo, estilo aqueles os, os, os jogos de Super Nintendo. é jogu o joguinho de, de RPG? É, é, videogame? Que tem a caixa de diálogo que abre?
3: Sim, sim, você sim. Você
1: consegue fazer isso nessa plataforma. Cara. Então, assim, o que você tá falando de futuro, não, eu não acho que está tão distante assim. Porque essa plataforma, ela já incluiu isso. Então... É, 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 é... disso daí para ter uma coisa muito mais interativa é um passo você colocar tipo sei lá uma interação com o chat seria uma coisa muito interessante é... a minha dificuldade de usar essas plataformas é exatamente naquele ponto do tipo pô eu imagino um templo X eu não encontro esse templo X eu tenho que usar um templo Y que meio que se encaixa na descrição. Eu acho que a plataforma que conseguir é, trazer uma facilidade né, para você colocar o que você imagina ali, ela vai, ela vai é, é, sair na frente de todos. E, e essa plataforma, cara, do, do, da caixinha de texto, da, da interação com a câmera, é, ela é. Cara, ela tem um negócio que é assim Imagina um vulcão O um mapa de um vulcão, beleza? Uhum. Se o seu personagem Estiver próximo da lava Ele, ele vai ter um o som De lava no, 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 no headset dele Mais próximo Do que o personagem que estiver distante É o que eu falei De estreitar a barreira, também. Um. Tá já, já tá já ficando tipo... Entendeu? Então, assim, é, 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 eu não acho que tá tão distante, não. Muito pelo contrário, tá? É, é, eu acho que é um caminho... E é perigoso, né? Porque se você for muito pro videogame, é, é, você volta para aquilo que a gente não quer. O que o jogador de RPG
3: não quer, né? Que é transformar o hobby em, em, em um jogo de videogame. Porque já aconteceu, né? Cara, eu consigo brisar mais longe ainda e já começar a pensar, por exemplo, em automação você ter um, um, alguma plataforma de IA com uns algoritmos muito loucos, um machine learning assim, ferrado, que consegue já, tipo, é, gerar plot, gerar, tipo, situações... Não, mas aí, aí, Bel,
2: eu vou te parar. Aí vai jogar videogame, caralho.
3: então mas É isso que eu tô, é isso que, é que eu tô falando, Você tipo...
2: só distanciou, entendeu? Do, do... Você distanciou totalmente da proposta do hobby, assim.
3: Não, é, é, é justamente isso que eu tô falando. Tipo, a, 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 a linha que separa os dois, tá, eu consigo ver ela ficando cada vez mais estreita e, tipo, a nível... Não, não quero usar o termo preocupante, porque não é uma coisa ruim, mas, tipo, é interessante de imaginar e, e, e avaliar o, o, os impactos que isso teria, né?
2: É que, assim, na minha experiência de mercado, isso raramente ocorre. Isso raramente ocorre. Porque, sabe por quê? Porque você tem um, uma, uma crescente em formato de vale, né? Uma hora, o interesse do RPGista nesse tipo de experiência vai se tornar tão, mas tão é, é, esvaziado, sabe? É, vai se, vai, se, vai a, a coisa vai se distanciar tanto do hobby que ele gosta, que ele vai perder o interesse. Isso
3: aconteceu com
2: Second Life, isso aconteceu sim, com, verdade. sabe, com boa parte dos MMOs que tentaram ser muito é, simulacionistas. Porque a pessoa que porque, quer jogar videogame, sim. ela quer jogar videogame. Ela sabe a experiência que ela quer ter. Uhum. Ela já teve aquela experiência e ela sabe o que ela está procurando. A pessoa que quer jogar RPG, quer jogar RPG. Eu acho que você... Tem, sim, vai ter sim uma enorme crescente de facilitadores. tá? É, os, os próprios roubint, as próprias coisas de meu, token, ficha automatizada, mapa, mapa dinâmico e tal, são facilitadores maravilhosos. Só que elas fazem sucesso justamente porque eles melhoram a tua experiência que você está procurando eles não roubam a tua experiência, eles não tentam modificar a tua experiência
0: então chegamos à conclusão que o RPG ele vai ter uma mudança só que as pessoas não vão desistir das suas mesas presenciais só que elas vão optar mais por jogar em casa
2: é é que agora acho que nesse momento nesse momento elas não têm muita opção né então é difícil avaliar. Mas eu acho que ter a opção de jogar à distância vai sempre ser válido e sempre ser explorável. Né? Eu, por exemplo, antes da pandemia, um, um ano antes, assim, até mais, é, a minha experiência de mesa ela era mista. A gente preparava todo o nosso sistema de, de mapas e, e tokens e tal no Roll20 e a gente jogava presencial com o Roll20 numa tela de TV. Um notebook ligado, sabe? no, no Um notebook ligado no, na televisão e, todo, e o Roll20 ligado na televisão. E a gente sempre que ia para um mapa tático, para um combate mais complicado, a gente optava por usar o Roll20 em vez Mas de usar um grid.
0: Mas por que vocês faziam isso?
2: Porque a ferramenta do Roll20 é muito completa.
0: Mas qual é a diferença de usar um grid e uma televisão?
2: Ah, porque o grid não tem interatividade, o grid não tem, não tem automatização, o grid não tem... É, você não pode colocar... É, puxar as coisas tá... com Compendium. Tá,
0: é, Olha, falando da estética do grid. Porque assim, é, é, o meu RPG, o do Bel também, nós somos do RPG do grid. Onde todo mundo levava seus grids e tinha, cada um comprava suas miniaturas. O mestre já tinha, né, Bel? Eu já fiz sempre... essas
3: duas coisas, já.
0: E o, o, a gente sempre tinha O Leonardo, inclusive Que é um amigo é, nosso Eu ia do...
3: justamente citado do Léo, Domi da, é, entre... da mesa que ele fez
0: é, Exatamente, o Leonardo Há 10 anos atrás Quando ele então, tinha eu, essas coisas Lembra,
3: né? lembra que, que eu tinha comentado No, no episódio do, Dos nossos RPGs que a gente gostava Sobre o D&D quarta edição Aquela mesa, o Léo montou Justamente na nossa campanha De D&D quarta edição e ele fez uma ferramenta em flash Pra, gente, pra eu poder desenhar os grids com, com as texturas E ter a animação, por exemplo a, 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 Os nossos mapas tinham lava, por exemplo A lava mexia, tá ligado? E a gente botava a miniatura em cima da tela da, da TV Que ficava na mesa Mas o Léo tá, é, 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 é mini gênio, né? Ele
0: é bem fora da curva Porque tem é é a televisão pra fazer a mesa
1: tá, então, Exato Leo... explica, pra, explica mais isso daí, gente
0: assim, o Leonardo, ele pegou uma televisão, sabe uma televisão que você tem na sala? Leonardo pegou essa televisão, fez uma programação na televisão para fazer ela de, de grid. E o Bel ele desenhava as coisas para ter textura e algumas animações. Então, a Lava tinha animação, sabe? É, quem tinha uma televisão, mas não tinha essas coisas, era a Lina e o Cello, né? Na, na mesa deles, quando a gente... A Lina e o Thiago são um casal de amigos nossos Que eles têm um, um, um YouTube chamado RPG Planet, pessoal Quem puder acompanhar também, eles fazem os vídeos sensacionais Eles tinham na, na mesa deles, embaixo da mesa, eles colaram uma televisão Sim Que daí você tinha esse suporte, você podia conectar a televisão no notebook e colocar essa, essas coisas
1: Mas não seria a mesma coisa? Só que com o Ro 20, do que o dela tá falando. Sim,
2: Sim. Exatamente, é
3: exatamente a mesma coisa. No é não teve caso...
1: programação, né?
3: É que no, no nosso caso, o que a gente fazia? A gente não, não usava as miniaturas também na tela. A tela era, era o grid. A, a TV E a gente tomando usava tomando as miniaturas mesmo. físicas. Manja? Sim. Ficava em cima do, da, da TV. É. Isso. Ficava em cima da televisão.
0: E eu vou
2: falar que a gente só usa isso porque o nosso GM é um demônio do design gráfico, e ele hoje é um dos, um dos caras mais bem cotados e mais vendidos no Marketplace do roll Tipo, ele monta um, uns mapas absurdos, assim, com iluminação dinâmica, com é, várias camadas para você transformar o mapa, sabe? Sim. Então, assim... Você, é...
0: você jogava com projetor também, não Eu é? Eu jogava
1: com projetor que é um projetor que um, que um amigo meu trouxe de fora Era um projetor que basicamente ele simulava Então a gente projetava na mesa, que era uma mesa branca tá? Desligava as luzes E aí a gente projetava a imagem do tamanho de um grid E aí colocava as miniaturas em cima Do jeito convencional mesmo Então assim, a gente sempre buscou, né? Acho, acho que o resumo é esse, né? Nós sempre buscamos ferramentas...
0: Talvez o futuro pode ser que, a partir de hoje, as pessoas tenham visto é, que o roll funciona e as mesas po possam se multiplicar mais igual do dela. As pessoas podem começar a levar os seus notebooks para, para a mesa e fazer uma interação, deixar o seu RPG mais interativo.
1: É, mas a ferramenta ela precisa atender... As pessoas que não são programadoras, não são artistas, entendeu? Photoshoppers. É, é Photoshoppers, etc. Tem que atender pessoas que não têm esse tipo de acesso. Uhum. Aí é aí que se torna um, um, um futuro, Tem que um né? desafio, o futuro. É que um desafio, né? virar presente, né? Exato.
0: Porque, assim, para mim, por exemplo, quando eu fui mestrar uma mesa de Mago Ascensão, eu usei o Rol20 apenas para duas coisas: rolar dado e mostrar meia dúzia de imagens Sim. Só que essas imagens Normalmente nas minhas mesas Ou eu imprimo Ou eu posto em tablet Pra mim o Roll20 não foi assim Uma descoberta sensacional Pra mim, sabe não, não houve aquele boom Porque música eu já colocava na minha mesa uhum. Sempre coloquei é, Imagem ou eu imprimia a foto Ou eu mostrava da tablet
2: Pra mim o Rovinte 20 não acrescentou em nada só é, ferramenta. o Roll20, pra mim, foi uma ferramenta de cálculo. Essa é a grande verdade. É a ferramenta que Sim. fala assim, ó, esse cara me move pra cá, ele, a, uhum. essa, é, essa é a range dele, essa é a...
0: É que você joga D&D, &D, né?
2: É, é isso. Assim, o Roll20, pra mim, é legal. Ele é, ele é uma ferramenta pra quem joga em grid. E assim, uma Sim. coisa linda do Roll20 é, por eu jogar D&D &D no Roll20 e eu ter todo o Compendium, se eu quiser arrastar um monstro, eu digito... Eu colocar um monstro na minha mesa... Eu digito é, o nome do monstro no compêndio, ele vai bater o monstro com a ficha, com o token, eu clico e arrasto o monstro, o monstro tá lá com as estatísticas, tudo certinho, sabe?
0: Por isso que 50 e poucos por cento dos jogadores do Roll20 são jogadores de D&D. A facilidade é muito grande. O jogo casa perfeitamente com o Exatamente, ferramenta. A ferramenta foi feita
3: pensando nele, né?
0: Exatamente, mas aí se você for um, um, pegar o um Storyteller da vida...
1: Não funciona. Não, mas você usa o Rovint com uma, 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 uma telas de montagem. Ah, esse daqui mas é o personagem.
0: Eu posso montar as mesmas fotos no Word e compartilhar a tela.
1: Não, você pode fazer isso. Entendeu? Só que é mais fácil fazer no Rovint. É
0: o mesmo trabalho. É? Eu acho que mesmo... não,
2: porque assim, no É, 20... cara, porque
0: assim, olha só. Fica salvo é os mais. Mesmos... Você pode só fazer o seu documento no, no Word. Entendeu? Não, eu sei o Só mesmo trabalho de assim. colocar as fotos de montar as fotos você pode fazer e o rolamento não sim o rolamento você pode fazer no discord com bot mas é, uma,
1: mas é, bot. é um mas é sim, é um um facilitador é, Pra para mim ficar mais bonito
2: no não, É aquele negócio você, feliz, pode comer, sim, você pode claro. comer você pode comer de garfo pode entendeu mas tem
3: uma colher disponível eu não, não, não. Conseguir... A diferença, a diferença é, muito, é muito grande. É uma coisa mais fácil, uma não, parada mais não, fácil. Quando a Domi mencionou você pode montar as imagens no Word, é como se eu ouvisse o som de todos os designers que estão ouvindo esse episódio, é, caindo é isso, mortos gritando, no chão, exatamente. tá ligado? Gritando de dor. É tipo,
2: é tipo o cliente mandar pra você o logo dele num PowerPoint.
3: Não, é tipo, tá, se, é, tá lá o e-mail, segue o logo, você vê... Logomarca.doc
0: É, porque assim, hoje você consegue fazer. É... Dependendo da. O... Pra mim, o Ru-20 serve pra DD, entendeu? Serve pra DD. Você tá jogando uma é... mesa de
1: software de words no rovinte? 20
0: Ele serve pra DD é... e, e sistemas de Battleground. Eu não não ve... vejo ele entrando em storyteller. É, não vejo ele entrando em alguns outros sistemas é, você pode fazer sim de uma forma mais fácil. Eu é quero é só a todos os designers que estão me ouvindo, mas para designer é muito fácil você montar um negócio e não sei o que, mas eu sou nesse cineasta gente, não sei desenhar, não sei fazer nada Então o que eu pego eu vou lá na foto, pega a foto, cola a foto, muda a foto, pega a foto, cola a foto é isso que eu faço. Coisas que eu faço, eu faço facilmente no Word, salvo no... No, no
1: Word, também é a mesma coisa que você colar foto numa
3: cartolina.
2: Funciona.
3: Mas, Domi, fonte, que a fonte que você usa é Comic Sans.
2: É, aí eu vou ter que <risos> te corrigir que é assim. Você tá querendo ir a pé porque você gosta de ir a pé quando existe carro, entendeu? É basicamente é exatamente isso. Exatamente isso. E aí mas você tá falando mal do carro.
0: Não, mas eu não sei dirigir. Mas...
2: Então, Sim, mas é, você é, pode aprender. Esse... Aí que tá. Não, você não posso, você não... Eu tentei todos. Não, não, a
3: Domi não pode aprender a dirigir, não. Eu não
1: posso, <risos> eu tentei todos. <risos> Olha
3: É uma longa história.
1: Os homens das cavernas conseguiam retratar a, a vida cotidiana nas pinturas rupestres. Não quer dizer que era a melhor ferramenta.
0: Eu não falei que era a melhor ferramenta. Eu só tô falando pro público que tá ouvindo que eles podem usar outras ferramentas.
1: Combo cartolina,
0: gente. Só que daí vocês estão vendo, né? Que vocês vão ser crucificados por não, não ouvir... Não, não, é... Aqui Esses elitistas malditos! De... Exatamente, aqui tem os, elite, os defensores do Roll20, Não, mas é porque
2: aí é preguiça, entendeu? Esses não é preguiça, elitistas não,
0: puritanos... Tem gente que não sabe fazer. Eu fiquei duas horas para colocar três imagens no Roll20, entendeu? O Boi ficou um dia todo assistindo o vídeo do Azecos. O Bel entrou no outro dia pra ensinar o Boi. O Pablo entrou no outro dia pra ensinar o Photoshop. O Boi perdeu quatro dias da vida dele pra mexer no Rovinte.
2: Não, o Ro 20 é, é uma ferramenta complexa. Sim, Exato. concordo. Isso eu concordo. Não é, é, não que é que... uma
0: coisa fácil. Não,
2: não, ela não é fácil. Não é fácil. Ela não é, não é uma ferramenta intuitiva. É, e Sim, ela não, não é. te ajuda.
1: Então, não é mesmo. Isso é real. O, tutori... assim. o, o tutorial do Rovinte é não serve pra nada. É uma bosta. Só que assim
2: entre aprender o Word e aprender o pra para mim ainda era a mesma, porque o, o Word também tá não aprendendo. é nada intuitivo. É que o Word você já sabia, entendeu? Não, Exatamente. Não Por exemplo, em... e você pessoas... passou igual, sabe? Você fala, como não assim? Sei. Onde eu mexo na margem do, é... da página? Sabe? Eu tenho certeza que você passou no Word em algum momento da sua vida.
0: As pessoas, porque você vai, você sempre vai entender aquilo que você sabe. Por exemplo, o Bel ele fica assustado porque é, eu edito podcast no Premiere. Que é pra editar vídeo. Entendeu? Eu não edito no negócio eu, de áudio.
3: Eu, eu, eu não diria assustado. Eu, eu, eu já me conformei. Já.
2: Então a gente Mas entendeu, eu... Domênica. Você é uma pessoa que não que gosta vida. de novidade.
3: É que, gente, eu, 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 eu entendo a Domi. Eu entendo a Domi. É... É bem difícil mesmo. É aquela questão que eu falei, né? Da barreira de entrada. Você preparar a aventura sim. na sua casa pra uma mesa física é completamente diferente.
2: Não, e, e gente, vamos lembrar que assim, não é todo mundo que tem computador. Não é todo mundo sim. que tem internet boa. Então Exato. assim, o RPG digital, ele já é elitista per se. Aí é, é você o... quer
0: fazer uma graça no Roll20, você tem que pagar. Porque o de graça é... não vai fazer uma graça. Entendeu? Então é
1: fácil. Eu amei meia graça. Eu lembrei o nome do aplicativo.
2: Chama Foundry. Ah, o Foundry! Sim, a gente é, recebeu várias perguntas se assim, a gente ia colocar o... Mas ele, ele
3: não lançou Foundry. ainda, né? Ele ainda tá sendo feito, não é? Nunca vi, Tem uma galera usando já. Não, já lançou. Não, mas ele tá, em, ele, tá em, ele tá em beta ou ele já lançou, não, de ele verdade? ele já
2: lançou e ele tá sendo... Ele sofre upgrades constantes, assim como o Rovingt, né? É um software vivo. É.
1: Ele, como ele é um a negócio... maioria dos softwares. Tem um Patreon e tudo mais. Então, esses, esse software, ele, essa, essa plataforma, né? Ela, ela
2: que tem esses, esse lance de câmera, esse lance de você... É, é, Não, inclusive, é... ele é muito mais complicado do que o Roll20.
3: Ah, E olha só, é FoundryVTT.com ele já está liberado para comprar já pela... Quantia básica de 50 dólares, o que deve dar mais ou menos uns 3 mil reais. reais porque... mais ou menos. Um por Celta, aí? vai,
2: um Celta. um vai.
3: Não fala mal de Celta, não. Não ando de Uber Celta. Eu não
2: ando de Uber Celta. Eu adorava
3: meu Celtinha. Meu Celtinha era um carro fenomenal. Não fala mal de Celta aqui, não. É, não, mas é que assim, por exemplo,
2: você pode abrir o Skype e pegar as fichas em papel na sua frente, na sua mesa e rolar os dados. Gente, o primeiro Nerdcast RPG foi assim, sabe? Mas Era aí o barulhinho tá... do dado e tal, e os caras e jogaram. E aí ele criticou meu Word. E aí Mas o Word você... é um problema. Não, não, não. Eu digo assim, você pode, pode. Só que a experiência de você jogar numa ligação telefônica, dizendo para as pessoas quanto que foi o rolagem do seu dado, é muito inferior. à experiência meu de você merda. ter um mapa dinâmico, você com a ficha pode... automatizada, Sei. sabe?
3: O Skype você não pode é aquele vírus que vem junto com o Windows? Esse mesmo. É isso, exato. Aquele vírus que vem junto com o Windows que você não consegue
1: tirar e de repente você tem uma conta nele e nem sabe. É, nem naquele, meu, aquele bloatware é horroroso. As pessoas usam isso ainda? Pior que
3: tem gente que só usa ele.
2: Não, a Microsoft meu tá Deus. matando ele pra fazer o Teams. <risos> nem a Microsoft quer usar mais o Skype.
3: E, mais. Gente, é, 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 é complicado, assim, eu entendo o argumento da Domi É muito difícil, realmente você É muita coisa pra você aprender ao mesmo tempo Sim. Muita habilidade pra você desenvolver eu É planei. bem, bem difícil Mas sabe o que, que não é difícil? Sim. Tem uma coisa que é muito, muito fácil Sabe o que, que é? É você procurar o Dungeon Geek 21, tudo junto Em todas as redes sociais que você tem No Facebook, no Instagram na Twitch, aqui tem o podcast Em todo lugar nós estamos É só você procurar lá, Dungeon Geek 21 Que você vai encontrar uma forma De se comunicar com a gente, olha que legal Isso não é difícil
0: Vamos pegar o gancho do Bell e ir para as considerações finais? É isso Porque senão a gente vai ficar aqui discutindo podcast E vai
3: virar time de
2: futebol ouvinte, eu, faço ah, eu
3: gosto de cartolina Exatamente.
2: Eu gosto do Foundry eu gosto de Mas qual que é a
3: cor da cartolina? Boy? Vamos lá
2: Qualquer é gramatura. Branca, não, hein? Não seja basic. Vai jogar de Qual guerreiro que humano a gramatura, agora. Né? De guerreiro humano, né?
0: Então vamos lá, pessoas. Vamos para as considerações finais. Marco Antônio, aproveita a sua graça e inicia aí.
1: Aproveitando a minha graça, muito obrigado por vocês estarem aqui nos acompanhando. É sempre uma honra, um privilégio. Estou gostando demais de fazer esse podcast. Eu acho que a gente, até. Depois que você começa a fazer, você fica pensando assim, poxa. Deveríamos ter feito começado antes, né? Mas eu acho que tudo tem seu tempo. É, para quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, tem o meu Instagram de autor. Instagram. Meu Instagram de autor. Estragão. É, autor M.A. Loureiro. Eu tenho um livro na Amazon. Que é um livro sobre terror lovercraftiano. Tá? De nome O Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como meu leitor E eu não sei quando Que você está escutando esse episódio Mas muito mais coisas Serão lançadas no meu nome E pela minha autoria Nos próximos meses e anos Então seria uma honra ter você Como meu leitor E leitora Tá bom? Muito obrigado
3: Bel Muito obrigado pela discussão A gente sempre um, um, um debate bastante divertido aqui com vocês, muito obrigado você que está assistindo este podcast, seu apoio é importantíssimo para nós deixa aí sua mensagem comente nas redes sociais deixa o seu review no iTunes e em outras plataformas é sempre bom a gente saber como que a gente pode melhorar, que tipo de conteúdo vocês querem que a gente converse sobre e tudo mais, um beijo para todo mundo que está ouvindo é, nossa mensagem aí nesse mundo nesse universo afora queria lembrar vocês que de quinta a domingos a partir das 20 horas com algumas raras exceções tem os nossos streams do Dungeon Geek na Twitch, twitch.tv barra Dungeon Geek 21 aparece por lá e é isso aí um beijo pra todo mundo
1: antes que o dela faça as considerações finais e adome você que é da Irlanda e do Canadá comenta aí a gente quer saber muito quem são vocês. Quem são vocês? <risos> pelo amor de Deus! Por favor! No, 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 nos... Acabem com esse mistério.
2: Eu, eu, eu estou
1: implorando.
2: Você que escutou esse podcast, eu gostaria de dizer que você é um guerreirinho e você pode jogar RPG até pelo telefone de latinha com o seu vizinho de baixo, contanto que você fique na sua casa. É... Se você quiser acompanhar RPG e outras bobagens, todas as minhas redes sociais são arroba controloutdela, igual está aí nas teclinhas do seu teclado. E eu devo começar a fazer streams em breve também no twitch.tv barra controloutdela, onde eu vou fazer streams apenas de RPG, sejam eles de papel cartolina ou de... feitos com programação de computador e publicados por estúdios. No mundo inteiro
3: Cara, eu já, eu já mencionei O quão genial é o nome Control Out dela Assim, é um trocadilho num nível Tão maravilhoso que eu, 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 eu Só tenho elogios para tecer quanto a esse nome cara. Falei, Já Falei pra você, lembra?
1: Falei, cara, esse nome é incrível É simplesmente maravilhoso Só que assim, gente se estiverem jogando alguma coisa, não apertem Ctrl Alt Delete, tá, por favor.
0: Bom, gente, muito obrigado para você que ouviu esse podcast até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até logo.
1: Beijo! Falou. Beijo, Irlanda! Tchau!